0: Dit is de Innovate Podcast. Mijn naam is Martine Versteeg, relatiemanager kerk en jeugd bij Missie Nederland. En man, 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 wat hebben jullie lang moeten wachten voor de nieuwe editie van de Innovate Podcast. Mijn excuses, uh, door een combinatie van een drukke periode, gevolgd door een polsbreuk, gevolgd door vakantie, maakte dat de podcast gewoon even op zich liet wachten. Um, ik kreeg al vragen van mensen van, komt er nog één? Nou zeker, je hebt namelijk sowieso twee podcasts nog te goed in de serie over uh, Growing Young. Weet je nou niet wat Growing Young is? Kijk dan vooral even op onze site www.missienederland.nl slash innovate-podcast uh, en luister de eerdere edities even terug. Let wel, Innovate schrijf je met I-N-N-O-V en dan een 8. Oh, uh, en we hebben trouwens heel tof nieuws. In oktober start Missie Nederland een beweegde kerktraject rond Growing Young... Is jouw gemeente nou bezig met het implementeren van deze principes van Growing Young, dan is dit zeker iets voor jou. Uh, we willen namelijk diverse kerken met datzelfde verlangen bij elkaar brengen om van elkaar te leren. En daarbij zijn er ook diverse experts uit het netwerk die uh, jouw gemeente gaan helpen om daar verder in te groeien. Dus uh, een aanrader, kijk daarvoor op onze site uh, www.missienederland.nl slash growingyoung. Goed, vandaag ga ik in gesprek met Ronald van der Oever. Hij is adviseur bij de Unie van Baptisten en de ABC-gemeente. Um, en uh, ik weet dat dit een thema is die hem heel erg uh, ja, dicht bij zijn hart zit, bij deze principe. En uh, verder zit aan tafel Pim Brouwer. Pim is uh, voorganger in de protestantse gemeente in Maasluis. En Pim en ik gaan way back naar mijn eerste jeugdwerkbaan waar we samen tienergroep leiden. Uh, en nou ja, ik, doordat ik hem ken, wist ik dat die hier ook wel mee, een beetje mee bezig zijn. En ik denk dat het ook wel goed is om enerzijds uh, het gesprek te hebben... met iemand die veel uh, kerken spreekt... en anderzijds iemand die echt in de praktijk van de kerk zit. Want we gaan het dus hebben over... Uh, ja, jongeren prioriteit geven aan jongeren in alles in je gemeente. En ik merk dat dit eigenlijk de uh, principe is binnen Growing Young... die het meeste weerstand oproept. En uh, in dat opzicht denk ik van... Uh, ja, herkennen jullie dat? Dat het heel veel weerstand oproept? Ronald?
1: Ja, ja, het is... Uh, ik denk dat het... Juist omdat het zo belangrijk is, merk ik zelf dat ik het ook het, me het meest spannende punt vind. Uh, het, is, het wordt in het boek ook het scharnierpunt genoemd. En het is zo'n belangrijk punt. Uh, en het grijpt zo diep in. Want het heeft te maken met hoe je kijkt naar jongeren. Hoe je kijkt naar de gemeente zijn. Welke gemeente wil je zijn? En... Uh, als mensen daar uh, anders in zitten, het hangt een beetje af ook wel van, van, van wie je spreekt. Als je jongerenwerkers uh, hierover spreekt, dan heb je geen weerstand. Want die kijken ook naar de gemeente, hè, als het, dat jongeren belangrijk zijn en gezinnen. Maar als je andere mensen spreekt, bijvoorbeeld voorgangers die ik veel spreek, ja, dan is het. Uh, die zeggen ze, oh, de prediking dan. En de prediking dan. Uh, als je andere mensen spreekt in de gemeente, dan zeggen ze, oh, en de ouderen dan. Zijn die dan niet belangrijk? Die horen er toch ook bij? Dus ik herken heel erg dat, uh, dat die weerstand er is. En. Uh, ja, dat heeft denk ik wel te maken met uh, het misverstand van als je jongeren uh, belangrijk vindt, prioriteit geeft. Uh, dat betekent niet dat je geen zorg meer draagt voor de andere dingen. Het is en-en, maar de prioriteit bij de jongeren, daar vaart iedereen wel bij in de ja. gemeente.
0: En wat herken jij het, uh, Pim? Jij zit uh, in een gemeente. Van Stel dat je inderdaad met dingen waarin je zegt van, hey, uh, we gaan hier volledig focussen op jongeren. Ervaar je dan een beetje weerstand?
2: Uh, we, ja, we, hadden het in het vorige gesprek hadden we het natuurlijk al even over. En, um, ik weet niet zo goed of het weerstand is. Um, maar het is gewoon onwijs lastig om het in de praktijk te brengen. Je merkt dat uh, het uh, veranderen van een kerkcultuur gewoon echt een blinde vlek is. Um, waar, uh, zeg maar... Dan zeggen mensen van, joh, maar je kunt het toch op social media kun je mensen uitnodigen. En dan hebben ze het idee dat je dat dan doet via de Facebookpagina van de kerk. Terwijl ik denk, volgens mij zitten amper een jongere op die hele uh, Facebookpagina. Want op een gegeven moment hebben de babyboomers uh, Facebook overgenomen. En dan zijn de jongeren naar Instagram en Snapchat ver verdwenen. Maar daar hebben we nog geen account. Het is, soms is het ook niet zozeer weerstand, maar is het gewoon ook een, uh, ja, een blindheid voor het... ...eigen handelen, de eigen systemen die gewoon maken dat we gewoon veel minder toegankelijk zijn voor jongeren en jonge gezinnen dan dat ja. we zouden denken.
0: Ja, de principe van Growing Young waar we het vandaag over hebben, over in alles prioriteit geven aan uh, jongeren. Daar zie je zeg maar in van, uh, dat gaat over prioriteit geven in tijd en in, uh, in je taal, in je uh, in alles in je budgetten. Um, en daarin denk ik ook wel van, ja, heel leuk en aardig. Maar dat is toch gewoon eigenlijk een sociologische gegeven... dat wanneer je aandacht geeft aan een bepaalde doelgroep... dat zij zich aangetrokken voelen... Uh, hé, als Pim in zijn gemeente in alles rekening houdt met mij... Uh, in zijn uh, budgetten en in, zijn, uh, uh, zijn, zijn, in de aankleding van de gemeente... in zijn preek enzovoort. Ja, weet je, ik zou zo naar Maasluis toe verhuizen, zeg maar. Hm. Dus in hoeverre, dus, dat vind ik wel het spannende van deze... en dat ligt denk ik ook wel in die weerstand. Hm. Van, hé, hey, hoe, um, uh, hoe zit dat dan? <lacht> hè? Van, maar waarom zouden we jongeren moeten prioriteren?
2: Nou, ik, ik denk dat... Uh, um... Altijd als ik ouderen hoor spreken, zeg maar over, uh, zeg maar nostalgisch hoor spreken over wat zo mooi was aan de kerk vroeger, dan zeggen ze, oh ja, alle banken zaten vol met mensen en het was zo druk dat de kinderen die zaten zelfs in de gangpaden. En ik ken geen ouderen, ik ken geen, uh, geen uh, volwassenen zonder kinderen, wat dan ook, die het niet prettig vindt op het moment dat er zeg maar alle generaties vertegenwoordigd zijn in de kerk. Um, dus wanneer je de prioriteit geeft aan jeugd, uh, als je de prioriteit geeft aan jonge gezinnen, dan ontstaat er een kerkcultuur nou die zeg maar recht doet aan dat prachtige, nostalgische gevoel van, van ouderen ook. Net zozeer als dat jongeren zich meer welkom voelen. Weet, soms is het van, ja, welke offers moet je daarvoor maken? Hè? De, de, het wordt bijvoorbeeld wel wat chaotischer op het moment dat er veel kinderen in de banken zitten. Ik vind dat oké. Okay.
0: En herken ja. je dat?
1: Heel herkenbaar, ja. Uit mijn eigen leven ook. Ik denk, uh, een voorbeeld daarvan is dat ik, uh, nou, ik denk alweer twaalf jaar geleden, waren we op zoek naar een kerk en, uh, in, in, in onze woonplaats. En toen uh, hebben we ook de kerk gekozen uh, met oog op onze kinderen. Dus zijn onze kinderen daar op hun plek? Nog minder van wat vinden wij ervan? Uh, dus, dus ik herken het heel sterk bij, uit mijn eigen leven. Maar ik, uh, als ik zie, het boek zegt het ook, hè, van dat het uit het onderzoek komt dat, dat daar. Uh, dat je ziet van, uh, nou, als je kiest voor jongeren... dan uh, merk je ook dat ouderen daar uh, plezier in hebben... en, en, en echt uh, het leuk vinden. Hè? De voorbeeld die jij ook uh, aangaf, Pim. Uh, ik ben ook uh, met, met deze gedachten in gesprek geweest met kerken... vanuit intergeneratief uh, kerkzijn. En toen had ik heel vaak uh, ook met kerken het gesprek... van, hé, hey, uh, aandacht voor jongeren. Uh, en, en hoe doe je dat in de gemeente? En uh, er was ook heel vaak uh, die weerstand uh, was daar... En toen haalde ik altijd, uh, want toen was dit boek nog niet uh, verschenen, toen haalde ik altijd een onderzoek aan van Aard Bontenkoning. Uh, die heeft onderzoek gedaan in, in, in uh, organisaties. En ook de, uit dat onderzoek bleek dat uh, ouderen in organisaties uh, meer plezier in hun werk krijgen als jongeren daar ook heel bewust een plek in krijgen. Dus dat jongeren bewust een plek krijgen in organisaties en dan voelen ouderen zich ook weer... ...belangrijk, hè, als je dat goed uh, organiseert tenminste. Want zijn ouderen zijn dan senior, die kunnen hun kennis delen... ...en dat kan ook in de gemeente zo gaan. Dus als je... ...jongeren belangrijk vindt en een plek geeft, dan, dan verlevent dat... Uh, de, de, ...de hele sfeer. Het is ook goed voor je brein, hè. je brein blijft jong. Dat schijnt ook voor de... ...ouderen goed te zijn, omdat telkens weer... Uh, ...gericht te zijn op verandering en vernieuwing. Ja, dat is ook wetenschappelijk bewezen. Uh, dus... Uh, Kiezen voor jongeren betekent dat uh, jong daar goed bij, uh, wel goed bij vaart. Maar ook dat ouderen daar uh, winnen aan vitaliteit, winnen aan plezier. Uh, ja, dus dat is echt voor iedereen goed. Uh, maar dat betekent, het betekent beslist niet dat je kiest alleen voor jongeren en anderen buitensluit. Het is ook kijken van hoe kunnen we ouderen daarop aan laten sluiten en hoe kunnen we ook de rest daarop aan laten sluiten.
0: Ja, dus eigenlijk wat je zegt, door te kiezen voor uh, jongeren, om jongeren, uh, doordat je jongeren prioriteert in je gemeente. Eigenlijk is dat ook juist kiezen voor de andere generaties en de andere doelgroepen in je gemeente. Want ja. uit onderzoek blijkt dat, dat die dan juist uh, ja, de, daarin beter uh, hun plek weten te vinden. Ja. Uh, het
2: bizarre is volgens mij. Voor, uh, nou, laat ik een voorbeeld noemen. Ik, uh, bij, uh, mijn opa die is uh, een aantal jaren terug overleden. En in zijn nalatenschap vonden we van allerlei boekjes. Van toen hij in de jaren zestig jeugdleider was. En uh, geweldig om te lezen. hele verhandelingen over het huwelijk. Waar uh, we nu misschien toch soms wat andere ideeën over hebben. Zeg maar, maar die prioriteit voor jongeren was binnen de institutionele kerken. Uh, jaren zestig, zeventig. Was gewoon... Die was er zeg maar, maar die was zelf vanzelfsprekend, omdat je gewoon intergenerationeel kerk zijn Je was gewoon zeg maar je eigen zuil en daarbinnen zorgde je dat alles liep. Er was een ruime saus en dat soort dingen. En dan hoor je oudere mensen eens zeggen van ja, maar vroeger uh, we moesten we ook gewoon uh, op zondag uh, gewoon in de kerk zitten en dat was ook uh, heus niet altijd uh, leuk. Nee, maar uh, zelfs liedboek 1973 is ooit een uh, soort van hip geweest, zeg maar. maar. Dus die veranderingen zijn van alle tijden. En ik vond het zo bemoedigend om mijn super ouderwetse confessionele opa, zeg maar, uh, zo'n jeugdverhandeling te, te hebben zien schrijven. En dat ik denk van ja, maar het is van alle tijden. En uh, we zijn het misschien verleerd. Er is ergens een moment geweest, en ik weet niet waar dat in zit of wanneer dat gebeurd is... Dat we die prioriteit opgegeven hebben. Dus het is niet een, in die zin is het niet een vernieuwend. Om uh, de growing young principes toe te passen. Alleen we moeten het ook weer wat herontdekken denk ik.
1: Ja mooi. Het is ook zelfs uh, in de Bijbel herken je Dat als Jezus dan op een gegeven moment. Uh, voor mij in de buurt van Marcus 7. Dat, dat Jezus dan een, een kind uh, als het ware in het midden zet. En ja. dat hij naar de discipelen zegt. Van, Joh, kijk naar hun. Mm -hmm. hè, uh, kijk, kijk, naar, kijk naar het kind. En, en wordt zoals zij. Uh, hij stelt je, kinderen juist als voorbeeld. Ja. Dus eigenlijk is het al vanaf uh, de, onze grondlegger... Uh, dat, dat kinderen gewoon in het centrum worden geplaatst.
0: Ja. Ja.
2: Maarten Vermeulen die heeft een boekje geschreven van, uh, over kerktaal. Hm. En daarin staat op een gegeven moment ook iets over het jeugdhonk. Zeg maar. dan, uh, dan hoopt hij zeg maar, dat zeg maar, de volgende generatie uh, het wel weer goed gaat oppakken. En dan zegt hij zoiets als van... Uh, de, Jezus die had het vast niet over zeg maar, het jeugdhonk... maar had hij het over zeg maar, die lieve kindjes... die een kleurplaats van de goede herder verknallen... Uh, op de zonderschool. Um, uh, waarom, nou? de... ja, nou, waarom zeg ik dit nou? Ja, waarom zeg ik <lacht> dit nou? Die nieuwe generatie... die, uh, uh, die moeten we ook, uh, ook de ruimte geven... en serieus nemen. Ja. En, en uh, dat is denk ik ook wat uit dat verhaal blijkt. Dat je... Um, ja, in die tijd waren jongeren en jeugd, dat waren eigenlijk, zeg maar, incomplete volwassenen. Dat waren, die hadden een veel mindere status, zeg maar. En Jezus, die zet dus eigenlijk... Dus je moet niet voorstellen dat hij een heel lief, schattig meisje met, uh, met strikjes in het midden van de groep zet. Nee, hij zet, uh, uh, hij zet het, uh, uh, het uh, straatschoffie met een migrantenachtergrond in het midden van de groep. En zegt, als je het koninkrijk wil binnengaan, moet je meer worden zoals zij. En uh, als je dat gaat realiseren, uh, ja. wie hij prioriteit geeft, dan ja. hebben we als kerk echt nog heel veel te winnen.
1: En ja. hij zegt ook letterlijk: wie hen opneemt, neemt mij op. Ja, ja. ja. dat vind ik zelf uh, ja, een heel mooi voorbeeld van. Uh, hmm. Juist je uitstrekken naar anderen, naar vreemden, maar ook vooral naar kinderen.
0: Hé, hey, maar een ander aspect, want bij het vorige gesprek noemde jij dat ook, Ronald, over. Mm -hmm. Uh, ...dat het ook past bij de levensfase hè? van prioriteit geven aan jongeren. Kun ja. je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat ja, uh, zegt het boek ook vanuit het onderzoek. En ook als je kijkt naar hoe kinderen, in elkaar, uh, hoe, zich, hoe kinderen zich ontwikkelen... ...dan zie je dat kinderen op jonge leeftijd het meest gevoelig zijn... ...voor, uh, voor zowel positieve als negatieve uh, reacties van mensen... Dus als je begint met uh, kinderen prioriteren. En ze het gevoel geven dat ze erbij horen. Dat ze thuis zijn. Dan uh, komt dat bij kinderen extra goed binnen. Hm. En dat wil niet zeggen dat andere uh, mensen daar niet gevoelig voor zijn. Ik denk met, met name ouderen. Die kunnen er ook best gevoelig voor zijn. Maar bij kinderen vanuit hun ontwikkelingsloop. Uh, uh, ja, is het heel belangrijk dat ze al gelijk het gevoel krijgen. Dat ze erbij horen. Ja. En uh, helaas. Ik, ik, ik heb wel eens pas gehoord uh, over een gesprek met kinderen. Dan vraag je, uh, was er een onderzoek geweest waarin ze gevraagd werd van... nou, uh, hebben jullie het gevoel dat jullie erbij horen in de kerk? En dat kinderen ook echt zeiden van... Uh, nou, ik heb het gevoel dat de zondagochtend meer is voor volwassenen, voor oudere mensen. Ja. Nou, dat was voor mij echt van... Uh, daar schrok ik ook een beetje van toen ik het las. En uh, dat was van, hé, hey, die, die kinderen hebben dus het gevoel... dat ze er niet bij horen op zondagmorgen. Ja. En uh, nou, dat zit in hele subtiele dingen. En dat is wel denk ik de uitdaging voor de gemeente om... Uh, en ook het besef van hoe gevoelig zijn kinderen en jongeren... voor het erbij horen. Ja. En hoe geef je ze het gevoel dat ze erbij horen. Ja. Nou, mm -hmm. Ja, en
0: wat dat betreft, kijk... Uh, di dit is eigenlijk... Uh, hey, ik noemde het al vooraf van... ik vind dit eigenlijk wel de spannendste principe... eigenlijk van alle principes die Growing Young uh, uh, benoemt... Um, en het grappige is, is dat ze in het boek, noemen ze het ook, hè, dit, dit punt als schanierpunt uh, van alle, uh, alle principes uh, die we hiervoor hebben gehad. Hè. We hebben het hiervoor gehad over een warme gemeenschap, over leiderschap doorgeven, uh, over empathie hebben voor jongeren en, uh, en het, het uh, uh, Jezus uh, uh, serieus nemen en centraal zetten. Maar dat ze eigenlijk in het onderzoek zeggen, en, en er komt nu een, een schanierpunt Um, dus voor mij is in die zin de vraag van, ho hoe komt dat? Dat dit nou een scharnierpunt is. Mm
2: -hmm. ja, um, twee, twee voorbeelden. Ik, uh, um, kijk, vrijwilligers zoeken. Ze, elke kerk moeilijk. Uh, ze hebben het altijd Oh, oh, nou, vrijwilligers we kunnen niemand voor dit ambt vinden of voor dat. Um, laatst zijn wij begonnen met een, uh, uh, met een nieuw soort vieringen. Dat heet de kerk op schootvieringen. Uh, waarin we uh, dus uh, ouders met kinderen tot vier jaar uitnodigen. En dat je echt een soort ja, een sensorische uh, kinderviering hebt. Waar ze een bepaald verhaal uitgelegd krijgen. En dan kun je echt vanaf babyleeftijd aan meedoen. Na die viering kwam er een moeder naar mij toe. En die zei, ik zou graag mee willen helpen met de voorbereiding hiervan. Waar kan ik me aanmelden? En... Die vraag die heb ik toen maar aangepakt. En ik ben met die vraag nog even rondgegaan. En uh, we hadden zo een lijst van vijf ouders bij elkaar. Die zich graag wilden inzetten voor dit nieuwe initiatief. Dan denk je, wow. wauw. Waarom nu ineens wel? Tweede is dat ik laatst op de kerkraadsvergadering de vraag kreeg. Van joh, Pim, uh, we zoeken nog allemaal nieuwe vrijwilligers. Kun jij niet de... de jij kent jonge gezinnen, toch? Uh, kun jij niet die jonge gezinnen ook uh, uh, vragen of ze een ambt willen bekleden? Uh, waarop ik eigenlijk gezegd heb van joh... Uh, nee, waarom niet? Omdat ik er zelf niet in geloof. Ik geloof niet in de manier hoe wij nu het systeem van de kerk hebben ingericht met uh, e-mailtjes zeg maar met honderd uh, bijlagen, uh, een zeer lange ambtsperiode, al die dingen die gewoon in, onze, in ons kerkelijk DNA haast vastgeroest zitten, daar kan ik heel erg weinig mee. En de, ik heb ook het idee dat, dat, dat uh, mijn generatie daar nou ook weinig mee kan. Ik ben zelf 35, dat mijn generatie daar weinig mee kan. Dus ja, ik wil heel graag nieuwe leiders in onze kerk. Maar zolang het systeem nog op deze manier functioneert, dan verwacht ik niet dat we gemakkelijk vrijwilligers zullen werven. Dat dus, dus is dus heftig.
1: Ja, ja dat is ook heftig. Dat gaat om hele grote veranderingen. Maar, maar
2: tegelijkertijd is er ook wel een kans dat op het moment dat wij iets starten waarvan ouders zeggen van hey, dit is waardevol dat het dan ineens wel mogelijk blijft. Dus het heeft heel erg met de waarde van de kerk te maken. Hè? Ja. Dus, dus wel, ik, laatst benoemde ik het met een uh, bij mijn collega's. Ik ben uh, predikant in twee wijkgemeentes en een van die wijkgemeentes daar, uh, nou, is behoorlijk vergrijsd. Ja. En ik noemde het actief, noemde ik uh, naar nou, mijn collega's veel, oh, maar die seniorenvieringen, oh ho oh, oh, ho, seniorenvieringen ja, zoals ze nu vormgegeven zijn... vind ik het seniorenverering. Nou, ik heb echt moeten praten als brugman... Zeg maar, voordat ik dat een beetje door had... dat dat mm. zo was. En nog steeds... waar ze het met me oneens. en heb ik die termen laten vallen... maar ik sta er nog wel steeds achter. Ja. Nou
1: ja, ik, ik merk... De, de vraag is, waarom is dit een scharnierpunt? Ik merk... Uh, ik heb... met uh, het onderwerp intergeneratieve kerk... bezig geweest. En dat, dat is heel erg... overlappend met, met dit verhaal. En daar... Uh, ...was mijn vraag ook altijd van... Hey, ...hoe ga je dit nu in de praktijk brengen? Hey, hoe ga je nou jongeren meer betrekken in het gemeenschapsleven? En ik begon dan ook van... Uh, ...begin met visie. Begin met visie en dan in de organisatie... ...en dan in activiteiten. Vaak wordt er andersom gedacht. Hè? Dus we beginnen met allerlei activiteiten... ...een jeugddienst, uh, noem maar op, allerlei andere dingen. Maar het heeft te maken met... Uh, ...en dat maakt dit punt zo belangrijk... Uh, ...prioriteer jonge mensen en gezinnen in alles. Dat is echt een kwestie van zien... He, visie is ook het woord zien in. En dat is niet een saai stuk wat verdwijnt onderin een la. Maar dat is iets wat je blijvend uh, op je netvlies zet. Dus als je in een ruimte binnenkomt, als je in de gemeente binnenkomt... Wie zie jij als eerst? He, even zo letterlijk. Zie jij eerst de ouderen, de volwassenen of zie jij eerst de jongeren? Uh, nou, als je jongeren aanspreekt in de ruimte, dan zie je dat ze eigenlijk uh, opfleuren. Want ze worden gezien. Nou, dat is eigenlijk wat, wat dit zegt. Van, uh, prioriteer jongeren en gezinnen in alles is van gaan ze echt zien in de gemeente. Begin met uh, het zien. Nee. En geef ze dan een plek in alles. Maar zie ze niet alleen in de hal. Zie ze overal. Zie ze tijdens je prediking. Zie ze tijdens uh, je worship. Het zingen van liederen. Zie ze tijdens uh, de, de commissies die je hebt. De werkgroepen die je hebt. En betrek ze bij alles wat je... Wat nee. je dat komt er allemaal uit voort. Dat begint bij het prioriteren. En de rest... Komt hier eigenlijk uit voort.
0: Nou, en dat hebben we ook uh, inderdaad, uh, in de voorbereiding hadden we het heel sterk over. Hè, van, hey, wat is nou de sch scharnierpunt? Eigenlijk alle principes waar we tot nu toe ook op de, uh, in de podcast over hebben gehad, zijn dingen die je doet. Hè. Je, 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 um, je geeft leiderschap door. Het is een warme gemeenschap, het gaat over hoe je bent uh, in die zin. Terwijl nu kom je op een scharnierpunt waarbij je het gaat over ja maar wat voor cultuur. He, je kan die andere dingen kun je nog ergens met een sausje eroverheen over je gemeente het idee hebben. Ja, we geven leiderschap door of ja, we, uh, we zijn een warme gemeenschap. Maar in alles jongeren prioriteren, dat gaat over eigenlijk nog die laag dieper. Hè? Want dat hoor ik oh. bij jou ook van in, alle, um, um, ja, in alles wat je doet, uh, jongeren voor je zien ja. eigenlijk.
2: Ja, zo grappig, we, hebben, uh, we zijn nu bezig met het digitaliseren van ons kerkblad. En dat betekent dat we zeg maar, naast de gedrukte, uh, echt door de drukker gezette uh, nieuwsboden die we hebben, uh, de kerkwijzer, is er ook de mogelijkheid om je digitaal in te schrijven. Wat gebeurt er vervolgens? Je moet... Daar wel dezelfde 15 euro abonnementskosten voor betalen als voor de papieren versie. Waarom? Ja, want als wij dit gratis gaan verlenen, dan gaan we papieren abonnees kwijtraken. <laughs> Oftewel, zeg maar, dit medium, wat überhaupt ongeschikt is, uh, over het algemeen, om jongeren en jonge gezinnen te bereiken. Um, dit medium, zeg maar, de jongeren, voor wie de drempel toch al hoog is om communicatie van de kerk te ontvangen, zeg maar, die moeten ook nog eens die 15 euro be betalen, zeg maar, om de Mensen die het op papier thuis willen hebben te faciliteren. Dus dat, dan merk je gewoon heel erg waar, waar, ligt de, uh, waar ligt de prioriteit. Ik zou veel liever hebben dat wij een nieuwsbrief hebben. Waar uh, we gewoon met uh, een of andere ja, Mailchimp voor de, voor de kenners zeg maar. Dat je gewoon iets hebt waar je heel gemakkelijk snel uh, mee kunt communiceren. En dan zo'n kerkblad als zeg maar de, mm. de grote ding. Maar, maar de, je ziet gewoon dat de prioriteit dan toch blijft liggen op de ouderen en... ...wordt er vaak bijgedacht, betalende leden. Hm. Ja. Dus uh, ja.
1: Ja, maar... ja. Een, an een andere valkaal is om, om uh, de gemeente te zien als uh, verschillende onderdelen. Ja. Zoals je vaak ziet, van, hè, je hebt uh, categorisatie, je hebt clubwerk. Dus we geven ze prioriteit op de plek waar ze, waar ze thuis horen En dat is op de clubs of de categorisaties. Hm. Maar als het om onze plek gaat, en spreek ik spreek even vanuit de volwassenen... Uh, <laughs> ja, dan, ...dan wordt het lastig. Want ja. dat is onze plek. En daar vinden wij dit en dit belangrijk. Daar vinden wij traditie misschien belangrijk. Daar vinden we het woord belangrijk. Daar vinden we, nou noem maar op. Uh, maar dit, dit principe gaat echt van... Hey, je gaat echt naar de basis waar alles van uitkomt. Ja, ja. Daar geef je ze prioriteit. Dus daar valt de zondagsdienst onder. Daar valt alles onder. Het ja. Ja. is natuurlijk een hele spannende.
2: Zo grappig. Ik ben, ik ben zeg maar in mijn gemeente ben ik de eerste predikant die geen toga draagt. Hm?
1: Dat vonden ze wel even een
2: beetje lastig. Maar... Ik ben direct met de mensen die het lastig vonden gaan praten. Uiteindelijk zijn we de beste uitgekomen. Maar het grappige is, je hebt dus een hele hoop pastors en uh, dominees, predikant, hoe je het ook wil noemen. Die uh, doen altijd hun toga, maar met hun jeugddienst doen ze eventjes die toga niet aan. Omdat ze toch wel doorhebben dat dat mogelijk wat drempelverhogend werkt. Ja. Um, I, terwijl ik, ik doe hem niet aan, nou, dat heeft meerdere kanten. Maar één daarvan is dat ik niet anders predikant wil zijn in een jeugddienst. dan dat ik ben in een, uh, een volwassenendienst. dienst zeg maar. Ja, dus, dus, want anders maak je automatisch het onderscheid. En, en ja, dat, dat vind ik sowieso wel een punt. We zijn nu bezig met een jeugdnevendienst. Dat, die bestaat al een hele tijd. En dat is wekelijks. Elke week kunnen jongeren hun eigen viering krijgen naast de normale viering. Ik. Ik ben er heel blij mee met die vrijwilligers. Maar ik vind dat ergens niet goed. Ik vind dat de, de, de dienst zoals we die vormgeven. Die moet gewoon ook zo goed gericht zijn op jeugd. Mm. Dat ze zeggen van hé, deze preek kan ik meemaken. Deze liederen kan ik meezingen. Hier, ik word geraakt hier. Ja. En ja. op dit moment zetten we ze inderdaad nog in hun eigen hockey. Ja. En ja. Uh, nou, daar krijgen ze uh, goede voeding. Waar we überhaupt vaak niks aan doen. Want je kunt, je kunt uh, nou, dikke tip voor, uh, uh, voor predikanten. Jeugdwerk kun je helemaal je eigen ding doen. Heel vaak zijn kerkraden niet betrokken op het jeugdwerk. En dan kun je alle veranderingen doorvoeren die je wil. Je kunt het kind op zondag kun je vervangen door Bijbel Basic, noem het maar op. Het... En er is geen uh, haan die er naar krijgt. Maar ga je die cultuurverandering doorzetten op de plek waar ook volwassenen komen, ja, dan zijn de dingen ineens super lastig. Ja. Dat, dat, dat is denk ik ook wat er met dat kantelpunt bedoeld wordt: van, hey, je kunt al die dingen wel doen, maar op het moment dat het zeg maar, in de aparte hokjes blijft... op het moment dat het niet de kern van het gemeente zijn raakt... dan ga je het niet veranderen. Want op een gegeven moment moeten die jongeren... toch vanuit de eveneens een keer in de kerk terechtkomen. Ja. En uh, de gap wordt echt steeds groter.
1: Ja, eigenlijk op het moment dat het uh, mensen aan twee kanten gaat snijden... en uh, eigenlijk het offers vraagt van je als ouderen... ja, dan wordt het spannend. Ja. En dat, uh, dat is de grote uitdaging, denk ik... die er is voor de jeugdwerkers om daar een... Uh, een goede ambassadeur te zijn van, ja. uh, van jongeren. Om, uh, en, en, en ouderen ook te blijven waarderen. Hè? Om als ze uh, zichzelf ook, als ze dat stukje inleven. Uh, als ze bereid zijn om die offers uh, te maken voor jongeren. Ja, dat is heel mooi om dat uh, ja, te waarderen, te bevestigen. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, wat dat betreft is het ook uh, wel grappig. Hè? In principe, ik, ik heb tot nu toe gezegd van het prioriteren van jongeren. Maar in het boek zeggen ze uh, niet uh, alleen jongeren. Ja. Maar geef prioriteit aan jongeren en gezinnen. Ja. Um, ik denk dat dat ook wel goed is om daar even nog bij stil te staan. Van. Ja, ja, maar wat, wa waarom hè, die, die combi ook? Ja. Uh, uh, een goede vriend van mij die
2: is, uh, die Am is Amstra jeugdouderling in uh, de NGK. En die zei voor mij wel iets wat... Uh, wat ik mee heb genomen, waar ik steeds meer de waarde van ben gaan inzien. We hebben een missende generatie, uh, en dat is niet, dat is de generatie van dertigers, namelijk ouders van jonge gezinnen en of, of alleenstaande dertigers. Dat maakt in die zin niet zo heel erg veel uit. Maar uh, ik ben uh, als ouder sta ik aan het schoolplein. Uh, ik ik, er is nog, ik heb nog genoeg feeling zeg maar om. Te begrijpen wat een Insta-post is. Ik heb, ik heb nog genoeg feeling, zeg maar, met een jeugdcultuur om, uh, om daarin mee te gaan. Ik kreeg laatst echt het mooiste compliment van een van mijn jeugd, uh, van mijn jongeren. Ik zei van heel, jij ja, bent wel predikant, maar je bent ook een beetje puber. En dat vind ik echt heel <lacht> erg fijn aan jou. En, de, de, en dus die um, 40ers en 50ers die zich inzetten voor de jeugd, dikke prima, super mooi. Uh, maar de. Het is onvoorstelbaar hoe snel de cultuur verandert. En zeker in de laatste decennia. En hoe moeilijk het is om betrokken te blijven op het daadwerkelijke leven van de jongeren. En ik zeg niet dat mij dat altijd lukt. Want mijn Instagram is echt op sterven naar dood, zeg maar. Terwijl ik nog een hele hoop op Facebook doe. Maar, Geen uh, snap, joh. Ik heb wel Snapchat, maar dat gebruik ik vooral voor de leuke maskers. Ja. Ja.
1: <laughs> ja. Nou, ik zat ik te denken, dit, dit is natuurlijk ook als je het hebt over jongeren en kind. wie is het belangrijkste in hun, in hun leven? Dat is niet de kerk, dat is nee. niet de jeugdwerker. Dat is hun eigen gezin, vader en moeder. Ja. Dus uh, als je het hebt over uh, wat het meest ingrijpend is, nou, een, een spanning in, in het huwelijk, dat slaat over op de kinderen. Hè? Absoluut. Uh, gebroken gezinnen, uh, gescheiden ouders dat raakt de kinderen natuurlijk enorm diep. Dus het maakt voor de kerk... denk ik, groot verschil... om daar ook goed zorg aan te geven. Dus uh, heb je programma's voor huwelijken... voor relaties... maar geef je ook aandacht aan... Uh, uh, scheidingen, uh, scheidingsgevallen... eenoudergezinnen. Uh, gezinnen. Uh, dus als je daar goed zorg voor draagt... en ook de, ja, de veiligheid in een gezin... want ik denk dat daar, dat een van de basisuitgangspunten uh, is... als je ...zorg kan dragen voor veiligheid in gezinnen... ...en daar aandacht aan geeft... ...en dat op allerlei manieren stimuleert... ...door je programma's... ...door aandacht in de prediking... ...te benoemen wat, 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 wat er fout kan gaan... ...wat gebrokenheid is... ...begrip ook daarvoor te hebben... ...geen veroordeling... ...ja, dan werk je aan veiligheid... ...veiligheid in de gemeente, veiligheid in gezinnen... ...veiligheid in relaties... Nou, ...en het belangrijkste voor de jongeren... Daarom is denk ik ook de aandacht voor gezinnen uh, belangrijk. Omdat jongeren daar gewoon het meest op beïnvloed worden. Yeah. Ja. En daarna pas de kerk en de club.
0: Ja, dat vind ik wel mooi. Dus wat je eigenlijk zegt. Van, van je kunt eigenlijk niet prioriteit geven aan jongeren. Zonder dat je prioriteit geeft aan, uh, aan hun ouders. Ja. Uh, ja. Omdat om dat is gewoon de wereld waarin ze leven. Ja. En waarin je dus... Uh, uh, ja, dus daar moet je ook wel aandacht uh, ja. uh, voor hebben.
1: Ja, ja ik, ik stimuleer ook uh, de jeugdwerkers. Ik heb straks een intervisie. ...en dan praten we vaak van... Hey, ...hoe betrek je ouderen bij het jeugdwerk? En heb je een, een startavond met informatie? Ja. Nou, dat vinden jeugdwerk ook vaak best spannend... ...want ouders die vinden er overal wat van... ...en die zijn soms heel kritisch. Dus ja, het geeft een wat drempeltje... ...maar uh, ouders willen graag betrokken zijn. En als je het omdraait... ...en juist ouderen inschakelt... In, uh, ...even afhankelijk van of uh, pubers dat leuk vinden natuurlijk... Uh, ...pubers, tieners moet je zeggen tegenwoordig... ...of die dat leuk vinden... ...want ja, die hebben je er liever niet bij... Dat uh, weet ik uit ervaring. Maar het is mooi als ouders zich ingeschakeld voelen. En, en uh, als je als jeugdwerker er ook invulling aan kan geven. ze dus ze betrekken bij het jeugdwerk. Afhankelijk van hoe oud ze zijn. En uh, wat, wat, wat de jongeren zelf toelaten. Ja, dan, kan je, dan, dan uh, kan je dat ontzettend positief inzetten. En positief gebruiken.
0: Ja, ja en ik denk ook wel inderdaad. Hè, van, van, uh, als we zien dat, dat uh, de ouders... Uh, groeien in geloof, in, in, in discipleschap, in het navolgen van Jezus. Dan mm. dat heeft ook zo'n enorme impact op hun kinderen. Ja. Um, want dat zijn inderdaad die spiegels. Ik weet nog zo goed, ik bedoel, mijn eerste jeugdwerkersbaan kwam toen net een, 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 een onderzoek de, uh, of, uh, kwam er uit. Ik weet nog zo dat ik ergens heel erg uh, me heel klein ging voelen. Want als jeugdwerker stond je ergens op nummer 11 of zo. In uh, de meest invloedrijke personen in, in het leven van een jongere. En, uh, en daarboven komt de hele rits. De dominee stond nog boven de je jeugdwerk. Dat was u, ook echt u. enigszins teleurstellend. <kijkt> maar, uh, maar dat inderdaad die, die, die mama, papa en ook de grootouders. van Hoe belangrijk die zijn in, in, uh, in het leven van uh, kindertieners en jongeren. Dus ook in dat prioriteren. ...ga hen in het, op het oog houden... ...van hoe ja. geven we hen ook uh, aandacht... ...zodat ook die, die ouders zelf kunnen gaan groeien in geloof.
2: Ja, we hadden, we hadden laatst... Een, uh, ...vorig jaar hebben we... Uh, ...met Rock Solid materiaal... ...kwamen we op de vraag van... Hey, wil, jij, uh, ...wil je nou eens een keer je grootouders bellen... ...en vragen van... Hey, ...wat vind jij... Uh, ...wie is Jezus voor je? En Dus er waren, er gingen jongeren... ...gingen zeg maar hun, hun grootouders bellen... ...en die gingen hun vertellen wie Jezus voor hen was was zo gaaf. Ja. En uh, daar gebeurde ook echt iets. Want ineens kregen zij een vraag waar elke grootouder op hoopt. Zeg ja. maar, waar ze gewoon helemaal blij van werden. En die jongeren die, die, nou, die waren ook wel uh, verrast door de antwoorden. Zeg maar. Dus dat verbinden van generaties is zo ontzettend belangrijk. Dan, ja. een, een klein voorbeeld. In mijn gemeente uh, zit een vrouw. En die, uh, die vrouw is terminaal. Dat is een moeder. Eind 40, begin 50. En. Uh, ik vroeg haar, wat kan ik voor je betekenen? Um, en nou, naast dat ik ook wel gesprekken met haar heb, zei ze van... ik vind het ook gewoon zo fijn dat je naar mijn, aan mijn kinderen vraagt... hoe is het met je? Oh. Het, het ligt zo in elkaars verlengde ja. ook. Je, je kunt ja. het één niet doen zonder het ander.
0: Ja, en ah. dat is ook wel interessant. Heb, dat zeiden we ook in de voorbereiding van... Uh, uh, uit dit onderzoek kwam ook heel erg naar boven over uh, dat het familiegevoel. Hmm. In, in, dat dat ook iets is wat jongeren heel vaak noemen als, het, als ze gevraagd wordt van... joh, waarom ben je nou, uh, waar, waar ben je nou blij over in, 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 uh, wat betreft jouw gemeente? Dat het eigenlijk elke keer ook wordt genoemd van... ja, maar het, het voelt als familie. Ah. Dus eigenlijk is het niet alleen dat je je richt op het gezin... maar het wordt eigenlijk een soort van bijna verlengstuk van... Het, je gemeente als een verlengstuk van het gezin. Ja. Uh, dus okay. dat ja...
1: Ja. Het is ook een beetje een pleidooi voor uh, overzichtelijke gemeenschappen, zeg maar. Grote kerken is het ook lastiger om een soort familiegevoel te creëren. Ja. Ik zie het bij mijn eigen kinderen. Die zitten al een beetje in de tiende leeftijd. Aan het eind van de tiende leeftijd. Ja, ik, ik, ik ga dan zelf naar een missionair kerk. En waar dus ook uh, ja, heel, heel veel verscheidenheid is. Maar omdat het zo klein is, hebben kinderen die voelen zich heel snel gezien. ...dus dan is het vaak van... Hey, ...het voelt als familie... ...dat hebben ze ook letterlijk soms uh, zo gezegd... Ja. ...van hé, hey, het is toch... ...ze worden gezien... Uh, ...en dat geeft, dat geeft een band. Ja. En een, ander, een andere belangrijke misverstand... ...is wat er vaak kan zijn... ...is vaak denken we dat... ...alle ouders of grote ouders... Uh, ...gelovig zijn van kinderen... ...maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Nee. Dus aandacht geven aan ouders... Uh, ...soms zitten ouders... ...zijn ze helemaal niet gelovig, ...of soms is er één gelovig... ...of soms zitten ze in een moeilijke fase van geloof... Uh, ook daarin kan een kind... Hè, dat heb ik ook uit ervaring ervaren. Dat heb uh, ik meegemaakt. Dat, dat, we, uh, dat iemand bij ons was. Een jongere. Waarvan de ouder de oude niet geloofde. Nou, die ouder die uh, was een een -ouder gezin. En die moeder vond het uh, geweldig. Dat, uh, dat haar zoon eigenlijk zoveel uh, vaders had. In, ja. de, in, de, in de kerk. Mm -hmm. uh, want ja, uh, daar had hij een goede voorbeeld aan. Ja. Dus ja. in die zin. Het werkt, naar alle kanten, kan het heel mooi uitwerken. Dus het is ook... Ja, net zoals Jezus zegt, die stelt die, die jongeren in het midden. Kijk naar die persoon. Nou, dat is gewoon... Uh, daarin kunnen we ook Jezus ontmoeten. Ja. Ja. En dat was en voor die moeder dan. Die, die ontmoette eigenlijk via haar zoon... zag ze iets van Jezus in de mannen in de gemeenschap. Ja,
2: nee. ja euh, het mooi. Het met de vergelijking met familie is ook dat je... Uh, ik denk dat de twee dingen sowieso waar zijn voor een familie. Is dat je samen moet leven met mensen die echt totaal anders denken. Omdat ze van een andere generatie zijn. Mm. En uh, dat je je familie niet kunt kiezen. Yeah. De, dus waar heb je nou plekken in onze maatschappij... waar je niet alleen je leeftijdsgenoten, gelijkgestemden... Um, dat soort mensen ontmoet. Maar waar je ook mensen van andere generaties ontmoet. Yeah. En uh, wat dat betreft is het ook een pleidooi voor ook de wijsheid van ouderen in het leven van jongeren. En de nou, zeg maar, je hebt zo'n prachtige kruisbestuiving. Er is laatst een artikel uh, uh, verschenen in het Nederlands... Uh, 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 geïntroduceerd door Gertine Blom. En die uh, had het over dat millennials... dus mensen die in uh, de zeg maar, jaren 80, 90 uh, van de vorige eeuw geboren zijn dat als hen gevraagd wordt... Uh, de millennials die in de kerk zijn gebleven... als hen gevraagd wordt van... Hey, wat vind je belangrijk? Dan is het... ik heb vrienden van een andere generatie. Hm. Ik heb hier mensen ontmoet... die niet van mijn generatie zijn. Waar doe je dat nog?
0: Ja. ja.
1: Dus uh, ja, ja. dat is echt een unieke kans. Absoluut.
0: Ja, 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 ja. 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 mooi ja. hè. Hey, uh, want we moeten langzaam gaan afronden. Um, maar ik wil toch wel ook de vraag stellen van... oké, okay, uh, we, we hebben het gehad over... waarom zou je jongeren prioriteren. En, uh, maar, maar hoe... Hoe ja. doen we dat? Ja. Mag ik een heel piepklein voorbeeldje noemen.
2: Uh, de, die vieringen, waar ik het net over had, die seniorenvieringen. Wat echt een super verdrietig iets is, is dat daar nooit zelden zeg maar uh, kinderen zijn. Dus het is altijd, ik bereid altijd een kindermoment voor, maar 9 van de 10 keer zal ik het niet hoeven gebruiken. Wat doe ik wel? Op het moment dat ik merk dat er geen kinderen zijn, ik steek een kaars aan de kaars die normaal mee zou gaan naar de kindernevendienst... zeg ik van, hé, ik steek deze aan en ik bid op dat moment een gebed... Uh, voor de jongeren, voor de kinderen van de gemeente. Hmm. En ik doe een stukje is ook namens de gemeente. Het spijt me dat, dat, dat we uh, hen niet altijd wezen, weten te bereiken. Help ons om wijs en op een goede manier het christendom hen voor te leveren. Mooi. Gewoon, zelfs als kerk waar je totaal geen jongeren meer hebt, kun je... Toch zoveel betekenen. Je kunt hun voorleven in, in, in gebed, je kunt ze zelfs voorleven in, 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 in sterven, je kunt ze voorlezen in, in, voorleven in, in, in alles, zolang je er open oog voor hebt. Ja, denk ik.
1: Mooi. Ja, ik, ik, denk, ik denk dat ook vaak, waar, waar begin je hè, met, met zoiets? En, en, uh, ik, ik zag zelf een heel mooi voorbeeld op de, op de website van Lef Navigators. Die hadden een heel mooi voorstel. Uh, uh, die zeiden van nou. Begin in je eigen gemeente een, een ouder hmm. Dus zorg dat je... Hè, je bent op zondagochtend bij elkaar. En in plaats van de kinderen die dan naar hun clubs gaan... Laat de ouders uh, naar hun uh, ja. ruimtes gaan. Um, ik vond het een hele mooie. Omdat het uh, een soort uh, shock of uh, een positief... Je krijgt heel veel empathie dan hmm. voor kinderen. Want zo voelen kinderen zich ook. Als ze vanuit de grote zaal naar hun eigen hmm. ruimtes gaan. En niet om daar dramatisch over te doen... maar wel om dat positief juist aan te pakken van... Nee. hé, hey, hoe, 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 hoe voelt dat? Wat is dat? En hoe zou je het eigenlijk dan, dan willen? Ja. Dus het kan een mooi startpunt zijn om te gaan kijken van... hé, hey, maar als je jongeren dan zo belangrijk vindt... hoe gaan we dat dan invulling geven? Nee. En, en begin echt dan bij de basis van, ja. hoe kijken we ernaar? Waar betrekken we ze bij? Het boek heeft ook hele mooie praktische vragen van... Je zit bij elkaar in een commissie of in een brainstorm. Dan denk je van hé, hey, kunnen we de jongeren bij betrekken? Ja. Uh, dus dat je al van vanaf de basis begint om jongeren daarin een plek te geven. En uh, elke commissie, elke werkgroep kijkt van hé, hey, hoe, hoe kunnen we jongeren hier nou bij betrekken? Ja, ja. ik vond om ook elkaar wel, die vraag stellen.
0: Ik vond het ook wel een leuke vraag die het boek aangeeft. Uh, van uh, uh, als je als gemeente wil nadenken van hé, hey, in hoeverre uh, geven we jongeren echt prioriteit? Kijk naar je budget. Ja. Dat vond ik ook ja. wel een hele sterke vraag. Ja. 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 Ja.
2: ja, wij hebben uh, sinds de afgelopen week uh, hebben wij een jeugdwerker. Welkom, Edwin. Wat fijn dat je bij ons bent komen werken. En uh, wij, uh, ik, een beleidsplan met een gemeente ontwikkelen dat is super lastig. Laat, vaak laten we het een beetje, een beetje rust en zo. Maar het was wel makkelijk om mensen bij elkaar te krijgen om een jongeren- een jeugdbeleidsplan uh, te doen. Op een gegeven moment ontstond er een vacature in onze gemeente... en juist op dat moment hadden wij het jeugdbeleidsplan klaar. En er stonden zoveel grootse plannen in dat we wel zoiets hadden van... joh, we moeten hier een professionele kracht bijzetten. Dus met dat ik het jeugdbeleidsplan introduceerde... samen met een aantal andere mensen, zeiden we ook direct erbij van... oké, okay, als jullie ja zeggen tegen dit plan... er staat ook in dat wij iemand professioneel aan moeten stellen. Zeggen jullie ja tegen dit plan... dan gaan we de ontstaande vacature gedeeltelijk invullen met een jeugdwerker. En ja, dan ontstaat een stukje de weerstand van ja, maar oké, okay, we vinden het prima om ja te zeggen tegen zo'n jeugdbeleidsplan. Maar het wordt wel lastiger als dat betekent dat we minder dominee voor onszelf hebben, zeg maar, ja. weet
1: je wel. Dus, dus dat is, uh, nou ja. Dat... En heb je het nog ja. niet eens over het aantal uren dat hij werkzaam is? Ja. En hoeveel ja. die verdient? Ja. Ja, ja. ja absoluut. Dus,
2: uh, Jeugdwerken verdienen minder dan
1: dominee. Daarom. Ja. 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 Is het is ook mooi als je dat, uh, ja. als je oh, ja. daarin prioriteit laat zien. Ja, absoluut. Ja. Zeker. Goed idee.
0: Ja. Hey, uh, zoals ik zei, ik moet even, uh, we moeten gaan afronden. Het is alweer tijd. Maar zijn er nog punten waarvan je zegt, ja, maar dit moeten echt, als het gaat over prioriteren van uh, jongeren en gezinnen, moeten we dit echt even nog noemen?
2: Hm. Ja. Kijk, dit is groot. Dit is heel veel, zeg maar, om uh, en je communicatie en je budgettering en je uh, om alles aan te passen op jongeren. En uh, er zijn dingen waar. Uh, het onwijs moeilijk is. Hè? Liturgie, budget, dat zijn toch wel dingetjes... waar het super lastig is. Um, waar moet je beginnen? En ik denk, en dat, dan spreek ik ook... Uh, na, namens Cara... Uh, die uh, uh, een van de schrijvers van het boek... Uh, begin gewoon. Begin gewoon op één punt. Ga niet alles in één keer aanpassen... maar kijk waar je toch al een cul stukje... cultuurverandering kunt bewerkstelligen. Hmm. Be in, omarm het ongemak. Ga je bestanden niet meer... Als e-mail bijlage sturen, maar doe het eens dus in de cloud, zeg maar. En uh, nou, super <laughs> superkleins is dat, maar ik vind dat heerlijk. Ik voel me eindelijk gehoord op het moment dat het op die manier gaat, zeg maar.
1: Dus ja, ja ik, ik zou zelf die, die urgentie gewoon wel naar voren willen schuiven. Nog mm. van, uh, als je dit punt niet aanpakt, dan vergrijs je. Ja. Dus het is, uh, het is ook een kwestie van overleven. Hè? Ik, ik weet nog wel dat we de lestraining deden en hadden zo'n zo'n brug... En die moest telkens gebouwd worden, omdat anders die stam... die kon niet naar de overkant en aan de overkant was hun eten. Dus die jongeren moesten telkens leren om die brug te bouwen. Dus, uh, en dat gaf aan van het is voor levensbelang om te overleven als kerk. En dat klinkt misschien wel heel dramatisch, maar je hebt jongeren gewoon echt nodig... Ja. om als kerk aan de gang te blijven. En als je, nee. als je ze dus geen prioriteit geeft, ja, dan, 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 dan kies je eigenlijk voor kiezen Misschien bewust of onbewust. Maar dan, dan ga je eigenlijk richting uh, de vergrijzing van de gemeente. Ja. Wat op zich uh, uh, niet gelijk heel erg is. Want uh, oudere mensen uh, zijn ook welkom. Maar om de kerk op lange, lange termijn ook vitaal te houden. Uh, ja, is dit punt echt uh, een van de basispunten. Mm. En besef dan, van als je kiest voor hun. Dat je ook kiest voor jezelf. Het is niet, geen, de kerk is geen uh, verzameling van belangengroepen. Nee. Aandacht voor de jongeren, prioriteren van jongeren en gezinnen. Daar vaart iedereen wel bij. Hmm.
2: Ja, het, is ook, het is ook super Bijbels. Hmm. Als je kijkt zeg maar, naar een hele hoop uh, van onze geloofshelden. Kijk naar uh, een Rut. Kijk in heel bijzonder ook naar Samuel. Kijk hmm. naar Jezus die al de mensen zit te onderwijzen uh, op twaalf jaar geleefd. Kijk naar Maria, zijn moeder. Hoe oud zou zij geweest zijn? Hmm. Weet je, God nam het serieus. God gebruikte hen ze voor hun plan. En vaak. Zet hij zelfs de ouderen te kijk door ze te gebruiken. Dus, dus laat niemand op je neerkijken vanwege je jeugdige leeftijd. En ik denk dat, dat God dat niet doet en dat wij dat ook niet mogen doen.
0: Amen. Nou, mooie, mooie einde wat mij betreft. Dit was het alweer voor deze podcast. Ronald en Pim, heel erg bedankt. En uh, naar aanleiding van deze podcast zul je op onze website diverse handvatten nog vinden vanuit Missie Nederland. Om te kijken van, hey, hoe, hoe kan je hiermee verder aan de slag? Uh, dat is uh, op www.missienederland.nl-podcast. De volgende podcast is de laatste in de serie van Growing Young. Rond de principe beste buren of in ieder geval he, goed nieuws missionair kerk zijn. En dat doe ik samen met Geertjan van Dijk van Tier. Uh, en uh, Dirk-Jan Poel van de diocanale Steunpunt, wat een onderdeel is van de Nederlands gereformeerde toeristing. Goed, um, daar uh, gaan we dan weer verder en dat wordt de laatste in deze serie. En wat daarna komt, dat uh, ga ik uh, nog als verrassing houden. Maar uh, ik uh, ja, hopelijk tot, uh, tot de volgende podcast.